0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. коллежской регистратор, почтовые станции «Диктатор», князь Вяземский. Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался, кто в минуту гнева не требовал от них роковой книги, дабы вписать воную свою бесполезную жалобу на протеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подячем или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы. Постараемся войти в их положение, И, может быть, станем судить о них гораздо снисходительней. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев. И то не всегда. Ссылаюсь на совесть моих читателей. Какова должность всего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не ли каторга? Покое ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрители. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут, а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него, как на врага. Хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошенного гостя, но если не случится лошадей, Боже, какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову. В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам. В бурю, в крещенский мороз уходит он в сене, чтобы только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал. Дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо, Через пять минут колокольчик, и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную. Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов. В течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям. Почти все почтовые тракты мне известны. Несколько поколений имщиков мне знакомы. Редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела. Любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени. Пока, скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные смотрители Вообще, суть – люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров, коими не кстати пренебрегают господа проезжающие, можно подчеркнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу Речам какого-нибудь чиновника шестого класса, следующего по надобности. Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. В самом деле память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями. В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через Эннскую губернию по тракту ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за две лошади. Вследствие всего смотрители со мной не церемонились и часто бирал я сбою то, что во мнении моем следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низости малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтобы разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле... Что было бы с нами, если вместо всеудобного правила чин-чина почитай, велось в употребление другое, например, ум ума почитай. Какие возникли бы споры и слуги, с кого бы начинали кушать подавать? Но обращаюсь к моей повести. День был жаркий. В трех верстах от станции. «Н» Стал накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию первая забота была поскорее переодеться, вторая — спросить себе чаю. «Эй, Дуня!» — закричал смотритель. «Поставь самовар, да сходи за сливками». При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет 14 и побежала в сене. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» – спросил я смотритель. «Дочка-с!» – отвечал он с видом довольного самолюбия. Да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына. В первой почтенный старик в колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает ее благословение, и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека. Он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее промотавшийся юноша в рубище и в треугольной шляпе пасет свиней и разделяет с ними трапезу. В его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу. Добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу. Блудный сын стоит на коленях, в перспективе повар убивает упитанного тельца и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. От каждой картинкой прочёл я приличные немецкие стихи. Все это до ныне сохранилось в моей памяти. Так же, как и горшки с бальзамином, и кровать с пёстой занавеской, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сюртук с тремя медалями на полинялых лентах. Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась к самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня. Она потупила большие голубые глаза, я стал с ней разговаривать, она отвечала мне без всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу, Дуне подал я чашку чая, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы. Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расстаться с смотрителем его дочкой. Наконец я с ними простился, отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В синях я остановился и просил ней позволения ее поцеловать. Дуня согласилась. Много могу я насчитать поцелуев с тех пор, как этим занимаюсь. Но ни один не оставил у мне столь долгого, столь приятного воспоминания. Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменен. Горят на Дуне уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем. Я приближался к станции с печальным предчувствием. Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату я тотчас узнал картинки, изображающие истории блудного сына. Стол и кровать стояли на прежних местах. Но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом. Мой приезд разбудил его, он привстал. Это был точно Симеон Вырин. Но как он постарел! Пока мне собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину и не мог надевиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня?» – спросил я его. «Мы с тобой старые знакомые». «Может, стать отвечал он угрюмо. «Здесь дорога большая, много проезжих у меня перебывало». Здоров ли твоя, Дуня?» – продолжал я. «Старик нахмурился». «А Бог ее знает», — отвечал он. «Так, видно, она замужем?» — сказал я. Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел постарейник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца. Я не ошибся. Старик не отказался от предлагаемого стакана — Я заметил, что Ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив, вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня. И я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула. «Так вы знали мою Дуню?» – начал он. «Кто же не знал ее?» Ах, Дуня, Дуня, что за девка-то была? Бывало, кто не проедет, всякой похвалит, никто не осудит. Бары не дарили ее та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, а отужинать, а в самом деле только, чтобы на нее подолее поглядеть. Бывало, барин какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мной разговаривает. Поверите ли, сударь, курьеры, фельдтигеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался, что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуй. «Уж я ли не любил моей Дуни? Я ли не лелеял моего дитяти? Уж ей ли не было житьё?» «Да нет, от беды не отбожишься, что суждено, тому не миновать». Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. Три года тому назад, однажды в зимний вечер, когда смотритель разлиновывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанной шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне, при всем известии путешественник возвысил было голос и нагайку, но Дуня, привыкшая к таковым сценам, Выбежал из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом, не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел, он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую косматую шапку, отпутав шалест, дернув шинель, проезжий явился молодым стройным гусаром с черными усиками. Он расположился усмотрительно, Начал весело разговаривать с ним и с его дочерью, подали ужинать, между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтобы тотчас, не кормя, запрягали кибитку проезжего. Но, возвращаясь, нашел он молодого человека, почти без памяти лежащего на лавке. Ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать. Как быть? Смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день послать вес за лекарем. На другой день гусаров стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязал ему голову платком, намоченным уксусом, и села со своим шитьем у его кровати. Больной присмотрители охал и не говорил почти ни слова однако же выпил две чашки кофе и охая заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносил ему кружку ей изготовленную лимонада, больной обморел губы и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности, слабой своей рукой, пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, Поговорил с ним по-немецки и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему 25 рублей за визит, пригласил его отобедать, лекарь согласился, оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом. Прошел еще день и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, безумно шутил то с Дуней, то с Смотрителем, насыстывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их в подорожную почтовую книгу и так полюбился доброму Смотрителю, что на третье утро жаль было ему остаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный, Дуня собиралась к обедне, Гусару подали кибитку. Он простился с Смотрителем, щедро наградив его за постое угощение, простился и с Дуней, и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стоял в недоумении. «Чего ж ты боишься?» – сказал ей отец. «Ведь его высокоблагородие не волк, и тебя не съест. Прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку под лягусара, слуга вскочил на облутек, ямщик свистнул, и лошади поскакали. Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей дуне ехать вместе с гусаром. Как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство оводило им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперте. Он поспешно вошел в церковь, священник выходил из алтаря, дичок гасил свечи, две старушки молились еще в углу, но Дуни в церкви не было. Бедный отец на силу решился спросить у дичка, была ли она у обедней. Дичок отвечал, что не бывало. Смотритель пошел домой, не жив, не мертв. Одна оставалась ему надежда. Дуня по ветренности молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которую он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец к вечеру приехал он один их миллион с убийственным известием. Дуня... С той станции отправилась далее с гусаром. Старик не снес своего несчастья. Он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была придворная. Бедняк занемок сильной горячкой, его свезли в Эс, и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил его. Он уверил, смотрите ли, что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его на гайки. Правду ли, говорил немец, или только желал похвастаться дальновидностью, но он немало тем не утешил бедного больного. Едва... Оправясь от болезни, смотритель выпросил у эскала почтмейстера отпуск на два месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своей дочерью. Из подорожной знал он, что родмистр Минской ехал из Смоленска в Петербург. Имщик, который вез его, сказал, что во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. А вось, думал смотритель, Приведу я домой заблудшую овечку мою. С этой мыслью прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку, в доме отставного мунтер-офицера своего старого сослуживца и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что род мистер Минской в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Смотритель решился к нему явиться. Рано утром пришел в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» – спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только «Ваше высокоблагородие, сделайте такую божескую милость!» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собой дверь». «Ваше высокоблагородие!» – продолжал старик. «Что с воза упало, то пропало. Отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею, не погубите же ее понапрасну». «Что сделано, того не воротишь», – сказал молодой человек в крайнем замешательстве. «Виноват перед тобой и рад просить у тебя прощения». «Но не думай, чтобы я Ду не мог покинуть. Она будет счастлива. Даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит. Она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она. Вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил двери и, смотритель сам не помню как, очутился на улице. Долго стоял он неподвижно, Наконец увидел за обшлагом своего рукава свертых бумаг, он вынул их и развернул несколько пяти рублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования. Он сжал бумажки в комок, бросил их на земь, притоптал каблуком и пошел. Отошёл несколько шагов, он остановился, подумал и воротился, но ассигнации уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидев его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал, пошел! Смотреть ли за ним не погнался. Он решился отправиться домой, на свою станцию, но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для всего дня через два воротился он к Минскому. Но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней и хлопнул дверь ему под нос. Смотритель постоял, постоял, да и пошел. В этот самый день вечером шел он в отслужив молебину всех скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом у самого подъезда, и Гусаров бежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился, пронявшись с кучером, чья брат лошадь, спросил он, не Минского ли? Точно так отвечал кучер. А что тебе? Да вот что, барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где дуни то его живет. Да вот здесь, во втором этаже. Опоздал ты, брат, со своей запиской. Теперь уже он сам у нее. Нужды нет, возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца. Спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю. И с этими словами пошел он по лестнице. Двери были заперты. Он позвонил, прошел несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. Здесь стоит. Авдотия Семеновна! спросил он. Здесь, отвечала молодая служанка, зачем тебе ее надобно? Смотритель, не отвечая, вошел в залу. Нельзя, нельзя! закричал свет ему служанку. О, Авдотии Семеновны гости! Но Смотритель, не слушая, шел дальше. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минской, сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всей роскошью моды, сидел на ручке его кресла, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные укудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель. Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасной. Он поневоле ей любовался, «Кто там?» – спросила она, не поднимая головы. Он все молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову и с криком упал на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать и вдруг, увидев в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и подошел к нему, дрожа до гнева. «Чего тебе надо сказал он ему, стиснул зубы. «Что ты за мной всюду крадешься как разбойник? Или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» И сильной рукой, схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу. Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться, но смотритель подумал, махнул рукой и решил отступиться. Через два дня отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. Вот уже... Третий год заключил он, как живу я без Дуни, и как об ней ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, Бог ее ведает. Всяко случается. Ни ее первое, ни ее последнее сводил проезжий по лесу. А там подержал, да и бросил Много их в Петербурге, молоденьких дур, Сегодня в Атласе да в Бархате, А завтра, поглядишь, метут улицу вместе с Голью Кабацкой. Так подумаешь порой, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, Так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы. Таков был рассказ приятеля моего, Старого смотрителя рассказ, неоднократно прерываемый слезами, который живописно отивал он своей полою, как усердный Терентищ прекрасной баллади Дмитриева. Слезы и сии отчасти возбуждаемы были пуншем, кое вытянул он пять стаканов в продолжении своего повествования. Но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя. Долго думал я о бедной Дуне. Недавно еще проезжая через местечко Н, вспомнил я о моем приятеле. Я узнал, что станция, на которой он начальствовал, уже уничтожена. Но вопрос мой, жив ли старый смотритель, никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н. Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо, холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сене, где некогда поцеловала меня бедная Дуня, Вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей издержанных даром. А Отчего же он умер? Спросил я пивовару жену. Спился батюшка, отвечала она. А где его похоронили? За колицей, подле покойной хозяйки его. Нельзя ли довести меня до его могилы? Почему же нельзя? Эй, Ванька, полный тебе кошкой возиться. Проводи ка барин на кладбище, да укажи ему смотреть левую могилу. При всех словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за колицу. Знал ты покойника? Спросил я его дорогой. Как не знать? Он выучил меня дудочки вырезывать. Вал царство Небесное идет из кабака, а мы за ним дедушка. Дедушка орешков. А он нас орешками и наделяет. Все ввал с нами возится. А проезжие вспоминают ли его? Да но ну, немало проезжих. Разве заседатель завернет? Да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барня. Так спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу. «Какая барыня?» – спросил я с любопытством. «Прекрасная барыня», – отвечал мальчишка. Ехала она в карете в шесть лошадей с тремя маленькими борчатами и с кормилицей и с черной моською. И как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям, «Сидитесь мирно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался довезти ее, а барня сказала, я сама дорогу знаю. И дала мне пятак серебром. Такая добрая барыня. Мы пришли на кладбище. Голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцом. От роду не видал я такого печального кладбища. Вот могила старого смотрителя сказал мне мальчик, спрыгнув на груду песку, в которой врыт был черный крест с медным образом. И барыня приходила сюда? спросил я. Приходила, отвечал Ванька. Я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барня пошла в село и призвала папа, дала ему денег и поехала. А мне дала пятак серебром. Славная барыня. И я дал мальчишке пятачок. И не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях мной истрательных.